0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. Dagens episode handler om protein, og spesielt da optimalisering av proteininntaket for uh, ulike treningsmål og uh, når vi skal snakke litt om protein så er det fint å starte litt fra starten av, og, og prøve for å se hva hva er protein utgangspunktet har du noen bra innspill Martin jeg tror de fleste har hørt at protein er kroppens byggeklosser, som er helt, helt riktig. Det er en av de viktigste oppgavene proteinet har, og bidrar til at vi blant annet kan bygge opp muskelmasen vår. Men det har også en veldig, veldig viktig rolle i veldig mange andre prosesser i kroppen vår, og ikke minst oppbyggingen av veldig mange andre typer vev. Organvev for eksempel, benvev, altså skelettet vårt. Det er viktig energiproduksjon for hormonsystemet vårt, for immunsystemet. Det har en spesielt god mettende effekt i sammenheng med matinntaket vårt, og er intressant i en slik kontekst, altså for å redusere matinntaket. Så proteiner har veldig mange positive egenskaper, og cellene våre består av mye protein, så vi er rett og helt avhengige av å ha protein i kostholdet vårt for å overleve. Uten noe protein så vil det være vanskelig å opprettholde liv og en sunn kropp over tid. Ja, så protein er egentlig noe man bør, man bør få i sig hver dag, – Definitivt, og det, det gjør nok de aller, aller, aller fleste mennesker. – Ja, så det er vanskelig å ikke få i seg protein, enten, enten du vil eller ikke, medan du bare spiser noen brokkoli eller et eller annet med veldig lite protein i. – Og selv da vil du få i deg protein. – Ja, søren altså. Kanskje, kanskje ikke den beste proteinkilden. Men, men hvis vi skal snakke litt om måte, protein og mengde, hvor, hvor mye protein er det nyttig å få i seg? – ja, det er det jo mange ulike om, og det er jo noe som må diskuteres i en gitt sammenheng selvfølgelig, fordi behovet for protein vil være veldig avhengig av vad man driver med aktivitet. Det kan, ha, det kan være forskjellige behov avhengig av hvor gammel man er, men det aller, aller viktigste er nok rett og slett aktivitetsmengden og aktivitetstypen. De offentlige kostholdsrådene våre oppfordrer oss til å innta et minimum på 0,8 gram per kilo kroppsvekt, som ofte kan være rundt 15 energiprosent av det totale daglige inntaket. Og det er noe man med sikkerhet kan si at er for lite for å gi optimale tilpassninger i sammenheng med for eksempel styrketrening og utholdenhetstrening. Så proteinbehovet det øker umiddelbart i det man begynner å være mer i aktivitet. Og desto mer kroppen er i bevegelse, desto høyere vil proteinbehovet være inntil et visst punkt. Man kommer til et, punkt, et skjæringspunkt där ikke mer protein gir bedre tilpassninger i for eksempel styrketreningssammenheng eller utholdenhetssammenheng. Ja. Men, men gitt at jeg driver med styrketrening og får meg bare disse 0,8-ramene som anbefalt, uh, hva skjer? Er det, er det farlig, eller er det bare, får jeg bare mindre effekt? Absolutt ikke farlig, men uh, man kan definitivt uh, komme med påstander om at du ikke vil få like god fremgang, og at du antakeligvis vil kunne bygge litt mindre muskelmasse, og så har en dårligere styrkefremgang til og med, av å ha et såpass lavt proteininntak, men det som er saken er at de fleste som trener mye, de spiser jo også mer mat, og desto mer energi du inntar, altså rett og slett, desto flere kalorier du inntar, desto mer protein inntar du også. Så ofte så vil folk automatisk gjennom å trene mer, så inta mer av de proteinrike matvarene, og det er også derfor veldig mange generelt sett ikke har store problemer med å dekke proteinbehovet sitt gjennom å spise vanlig mat da. Men når vi da snakker om vad som er på en måte det optimale for personer som trener en god del av, La oss si, man trener 3 tre til 6 ganger i uka på treningssenteret, og er virkelig opptatt av å legge kostholdet til rette for å støtte opp om de, de treningstilpassningene man prøver å åpne, så kan man se si at uh, litteraturen som helhet indikerer et eller annet sted 1,6 til opp mot cirka 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Det, det høres ganske vanskelig ut, men jeg, hvis jeg veier 85 kilo, da, så betyr det at jeg skal, hvis jeg skal si to gram per kilo, så betyr det 170 gram protein på en dag. Ja. Så det er jo også abstrakt om du ikke pleier å måle og veie du spiser, men hvis du skal si det i antall gram kyllingfilet, da, hvor mange gram er det ca? Uh, ja, en, en kyllingfilet som for eksempel veier rundt 125 gram, da, vil ha rundt 30 gram protein, kanskje lite litt mer. Så hvis du skal da komma opp i for eksempel 120 gram, så er det fire hele sånne filer. Skal du komma opp i 150 gram, så er det fem hele sånne filer. Men så inntar vi jo mange andre matvarer Som også har enten lite eller mye protein i seg Så totalt i løpet en hel dag Så er det nok i utgangspunktet For de fleste en liten utfordring Å komme opp i et inntak som er I hvert fall på 1,6 gram eh, Gange sin egen kroppsvekt eh, så, så for noen er det en utfordring Og da må man selvfølgelig gjøre visse justeringer I vad man spiser Og kanskje legge litt mer vekt på Og inta mer proteinrike matvarer Men det er generelt sett ikke et veldig stort problem, og vi skal snakke litt senere om hvilke matvarer som kan være gunstige å legge litt mer vekt på, og komme med noen fine eksempler på vad for eksempel 20 gram protein, som er en fin nedre anbefaling å ha hvert måltid, kan se ut som i form av vad man spiser da. Mm. Altså, fra på moter erfaring fra ulike kunder og deres kostregistreringer så legger jeg val merket at noen er flinke til å få i seg mye protein uten at de kanskje har tenkt så mye på det, at de bare liker matvarer som som automatisk gir dem et ganske høyt proteininntak, mens andre de demøter har et veldig lavt proteininntak og kanskje bare nesten protein, bare har på moten passe med protein til middagen, mens alt annet bare er, er lavt. Yes, og akkurat dette med hvordan proteine distribueres genom en hel dag, altså hvor mye man spiser av proteinrike matvarer til ulike tidspunkter, det er også noe som faktisk kan ha noe å si for resultatene man oppnår gjennom å spise proteinrikt. Så det vil kanskje være mer gunstig å ha et relativt jevnt proteininntak gjennom dagen, slik at de fleste måltidene er relativt like store sammenlignet med å ha noen måltider med veldig litt protein og noen andre måltider med et veldig, veldig høyt inntak av protein. Da. Ja, så det er altså ikke nødvendigvis det smarteste valget å bare ta mot alt inntaket til middag, spise syv kyllingflere til middag, og så bare spise uproteiner uh, ikke mat resten av dagen. <laughs> Nei, altså man kan nok sannsynligvis oppnå veldig store deler av den effekten genom å gjøre det på den måten også, eh, men det betyr ikke at det er det optimale, og det finnes noen undersøkelser som har testet for eksempel dette her med å ha fire like doseringer av protein, altså fire ganger 20 gram protein har man da testet, som er totalt 80 gram protein, og så har man sammenlignet dette opp mot 2 ganger 40 gram protein, som også blir 80 gram, og et tredje gruppe som fick åtte doseringer av 10 gram protein. Og det som man så da var at de som fick fire ganger 20 gram protein, altså fire like store doseringer, de hadde en litt bedre påvirkning på det man kaller for muskelproteinsyntesen, som er den oppbyggende processen som skjer i muskulaturen etter at man har trent, som blir gjerne ekstra for høyet når man kombinerer treningen med protein. Så det kan være ett lite argument for å ha ca. fire like store proteindoseringer, men om man velger å ha tre, eller om man velger å ha fem eller fire, så er ikke dette noe avgjørende og noe som vil medføre vanvittig stor forandring i varsaks effekt man kan forvente å få. Men det som er en ganske stor utfordring for en del personer jeg møter, og det er ikke bare helt vanlige motionister, men også toppidrettsutøvere, det er at ganske mange har et veldig skjefordelt inntak, der man spesielt til frokost ofte ligger en god del lavere på proteininntaket enn det som kanske kan sies å være optimalt. Og ofte også en del som sliter med dette i form av lunsjen, og så er gjerne spesielt middagen særdeles proteinrik. Da er det tradition at man spiser en eller annen proteinkilde som kanskje hovedingrediens. Og akkurat det jeg sa nå er faktiskt noe som også reflekteres i undersøkelser på topperettsutøvere. Det finns en undersøkelse på nederlandske elitutøvere, hvor man så at 58 prosent av disse topperettsutøverne spiste faktisk under 20 gram protein til frukost, som er litt overraskende, siden du skulle se for deg at de som spiser mer lettere dekket denne dosen. Og så var det 36 prosent av dem som ikke fikk til 20 gram til lunsj, og så var det bare 8 prosent som ikke hadde fått til seg 20 gram når det kom til middag. Så det, det er faktisk noe som til og med topperettsutøvere har kanske lite å gå på. En Det er nesten imponerende at de 8 prosentene har å spise middag. Har spise middag uten å få 20 gram protein. Nei, det synes da jeg også. Spesielt, Nei, kan det hende at det er for eksempel, det, det kan være vegetarianere som har et veldig plantebasert kosthold og har litt mindre fokus på, på proteindrike matvarer. Mm. Men tror du hvis det samme studiet med disse, disse fire dosene med 20 og åtte dosene med 10 gram, Tror du hadde, resultatet hadde vært likt om totalmengden protein hadde vært større? Opp mot, mot to gram, da. si at det var 150 gram fordelt på da, enten to, fire eller åtte på fordelinger. Tror du resultatet hadde vært like forskjellig da? Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke noe veldig godt svar på det, annet enn at man uh, har noen indikasjoner på at uh, uh, for eksempel fem, like, uh, fem relativt like store doseringer med et høyere inntak kan gi litt bedre effekt enn to veldig store doseringer for eksempel. Men igen så er det totale daglige inntaket absolutt det som er av størst betydning, så man skal ikke henge seg for mye opp i at «å nei, jeg har bare inntatt 17 gram protein til frukost og mangler det 3 gram, så nå kommer dagens, dagens økt ikke til å gi de samme resultatene». Så, så, så nøye trenger man ikke å gå, men det er i hvert fall fornuftig å ha sannsynligvis minimum tre ganske proteinrike måltider, og aller helst kanske rundt fire. Og så kan man diskutere om det er gunstig med et femte måltid, hvis man for eksempel inntar et siste proteinrikt måltid før søvn, noe vi kan snakke litt om etterpå. Mm. Men en ting, en ting å legge til her er, er at denne proteindoseringen kan gjerne være litt grann annerledes i sammenheng med selve treningsøkten. Hvis du gjennomfører en normal treningsøkt, så vil du kunne høste de fordele, eller nesten alle fordeler av å Innta rundt 20 gram protein i etterkant av en treningsøkt eller i sammenheng med en treningsøkt, det gir nesten en helt maximal oppbyggende prosess i musulaturen etterpå. Men det man vet nå, som er litt ny kunnskap de siste årene, er at du faktisk er enda litt mer sensitiv for protein og kan få enda bedre effekt av et enda høyere inntak hvis du har trent en fullkroppsøkt. Og med fullkroppsøkt så handler det altså rett og slett om at du engasjerer enda mer muskelmasse enn å bare trene for eksempel underkroppen eller bare trene overkroppen. For en del av disse studiene man har basert kunnskapen på de siste årene har vært, eh, eh, vært undersøkelser hvor man har gjerne trent for eksempel øvelsen leggekstensjon, og så har det vært kun leggekstensjon. Og de fleste trener nok på en litt annen måte, og når man da har gjennomført prosjekter som er litt mer lignende sånn folk faktisk trener, hvor det har blitt en stor trend de siste årene med mer fullkroppstrening og så videre, så ser man at 40 gram protein ga cirka 20% bedre effekt enn 20 gram protein. Hmm. Så det kan være noe å ta med seg at i sammenheng med treningsøktene, så kan det være lurt å ha et gjerne enda høyere inntak enn 20 gram. Du sier sammenheng, er det slik at det, om du spiser det før økten, om du tar det under ökten eller liksom rätt efter har det att se? Si? Må man spisa där väldigt närheten eller håller det med någon timme efter? Nej, det är faktisk inte så avgörande som det man kanske kunne se for sig. Det är ju väldigt mange som traditionellt sett har närmast slottnä folk på vita garderoben för att kaste i sig protein shaken omedelbart och det, det kan man definitivt se si att ikke er nödvändigt. Och det är mange olika grunder till det. Det viktigste grunden är att når du har tränat och belastet kroppen så har du en oppbyggende proteinsyntese som varer i ganske mange timer. Eh, mange undersøkelser viser at det varer i helt opp mot 20 timer, så det vil si at eh, muskelen sensitiv for protein i en mye lengre periode enn det man traditionellt sett har hørt. Da. Og det er jo ikke et argument for at man ikke burde få i seg protein ganske kjapt etter en treningssøkt. Det er ingen ulempe med det i det hele tatt, så det kan absolutt i noen scenarier finnes fordele med det. Men man har gjort undersøkelser där man har gitt personer en proteinmengde som var cirka 25 gram rett i forkant av en treningsøkt, og sammenlignet det med om det gir andre effekter i en annen gruppe som fick proteine rett etter en treningsøkt. Og resultatene var 100% identiske. Ingen effektforskjeller i hverken tap av fettmasse eller ökning i muskelmasse. Så om du for eksempel da har spist et proteinrikt måltid en time før du dro på trening, så trenger du rett og slett ikke å stresse noe med å få i deg noen proteiner umiddelbart etter en treningssøkt i det hele tatt. Men igen det er ikke noe negativt ved å gjøre det, og hvis du har en fin matrutine der du alltid etter en treningssøkt kommer hjem og spiser et proteinrikt måltid, så er ikke det bortkastet fordi du spiste noe før du dro på trening. Så det er ikke det jeg sier her, men man trenger ikke være hysterisk rundt timingen av protein, Uh, hvis man har spist noe enten ganske tett før eller tett etterpå. Hmm. Det, høres, det høres jo smart ut og litt broligende at man slipper å løpe, løpe og ta proteinsjekene etterpå. Ja. Når du, når du da skal spise, spise proteinet i trening og du ønsker å få en mest mulig oppbyggende effekt, er det slik at hva slags proteinkilde jeg spiser har mye å si? Er det spiser jeg kjøttpålegg, eller jeg, drikker jeg melk, eller tar proteinpulver? Er det slik at vi gjør en stor forskjell, tror du, Eller er det ingen forskjell? Man har faktisk ikke så veldig mange langtidsstudier som har målt for eksempel muskelvekst over tid eh, av å spise la si, protein fra vete, som er en ganske dårlig proteinkilde, sammenlignet med å spise protein fra melk eller andre meieriprodukter eller kjøttprodukter videre, som generelt sett anses som veldig gode proteinkilder. Man har disse akutte målene på denne oppbyggende processen som skjer i musklene etter at man har trent, det er kalt for muskelproteinsyntesen, og de kan nok i ganske mange sammenhenger reflektere vad som faktisk skjer i muskelen over tid, altså at man kan oppnå muskelvekst. Men det man vet da, er at uh, ulike proteinkilder har ulik kvalitet. Man kaller det ofte for biotilgjengelighet, og det dette handler om er hvor godt kroppen kan absorbere proteine og nyttgjøre sig av proteine. Og noe av det som uh, gjør at det finnes forskjeller i proteinkvalitet, er rett og slett hvor mange procent aminosyrer de ulike proteinkildene inneholder. Og jeg nevnte i sted at vi har essensielle aminosyrer, som er eh, aminosyrer som ikke kroppen produserer selv, og som vi dermed må tilføre gjennom kosten. Eh, av disse så er det spesielt en aminosyre som eh, er veldig mye omtalt, og den kalles for lausin- og det er en aminosyre man vet er litt spesielt interessant, fordi den har vist seg å være en trigger, en nesten kallet en slags lysbryter, for denne oppbyggende processen som skjer i muskelen etter att man har trent. Så når man spiser en proteinrik matvare med mye lausin, så får man også en raskere oppbyggende respons. Da. Og dermed har man tenkt att dette är viktig for restitusjonen, blant annet. Og svaret på det du sa da, er jo at generelt sett så er animalske proteinkilder, som er altså proteinkilder som kommer fra dyr, Enten med melk, for eksempel, som kommer fra dyr, eller kjøttet som er i dyrene, som kan være for exempel eh, kylling, det kan være fisk, det kan være kjøtt, det kan være egg. Eh, alle disse proteinkildene er generellt sett særdeles gode, og man har heller ingen gode bevis som taler for at noen av de gir noen bedre langtidseffekt enn andre. Så det ville lagt med unntak av hvis man av en eller annen ideologisk sig holder seg unna animalske proteinkilder, så vil jeg definitivt lagt hovedvekt på det for å få en optimal respons i sammenheng med treningsvektene. Mm. Men du tror ikke det er noen stor forskjell på om jeg spiser, sier om jeg spiser, kjøper kylling, kyllingfilet pålegget, og spiser mm. to pakker av det som gir 40 grann protein, eller en tilsvarende 40 granns proteinshake om jeg tar det til trening? Nej, jeg tror ikke det, og nå er dette noe som er generelt sett forsket ganske lite på, men det er blant annet en norsk person som heter Håvard Hamarsland, som gjorde en doktorgrad på blant annet dette tema her. Han forsket på protein og hvordan det påvirket blant annet eldre mennesker i sammenheng med at de skulle bygge muskelmasse, hvor han testet litt ulike proteintyper da. Noen lite raskere opptagelige proteintyper, og noen litt tregere opptagelige proteintyper. Og det man så i noen av hans undersøkelser var at det raske proteinet som hadde da spesielt mye av dette, denne aminosyren som heter lausin, det førte til en litt høyere og litt raskere økning i denne muskelproteinsyntesen. Men til tross for det så var det ingen langtidseffektforskjeller. Så det var ingen forskjeller i hvor mye muskelmasse man byggde av å spise et protein som tas så opp raskere, eh, sammenlignet med et som tas opp litt tregere og det er også noen andre, andre forskere som har prøvd å undersøke, hvor man har gett enten 100% myseprotein, som er kjent som et av de raskeste proteinene vi har, nettopp på grund av at det har mye av denne aminosyrenleusin, og så har man sammenlignet dette med 50% myseprotein og 50% kasinprotein, som man får fra for eksempel meiriprodukter, ost for eksempel. Og så har man hatt en tredje gruppe som har hatt 20% myseprotein och 80% kasinprotein, og det är den rationen, man har i melk for eksempel, så man har testet da ulike sammensetninger som man tänkte at skulle gi en ulik effekt i sammenheng med styrketrening, og resultatet var att det var absolut ingen forskjeller. Man gjorde et ni-ukers träningsprojekt, hvor disse tre grupperne fikk altså forskjellige proteintyper, og så lenge de spiste like mye protein, så var det ingen effektforskjeller i eh, hvor mye muskelmasse de bygde, til tross for at de proteiene hadde ulike egenskaper da. Ja, så totalt sett kan man alltså se si at den totala mängden i löpande dagen og det att du faktiskt får dig en viss mängd protein, har mer oss i en akred vilken källa en sån totalt sett, men om du det kan i en så kan det vara en fordel med att välja animaliska produkter. Ja, förli man har gjort någon undersökelse där man har för exempel testat soja protein och mys, ursäkta, uh, vete protein och mot detta mysprotein som jag nämnde som er et ett mejeriprodukt. Og da ser man at disse animalske kildene som myser generellt gir ganske mye bedre respons enn sojaprotein og veteprotein. Men av de vegetabilske kildene så er sojaprotein helt klart en av vinnerne. Og det er ingen tvil om at man kan oppnå, omtrent, eller man kan oppnå samme mengde aminosyrer gjennom å spise sojaprotein hvis man bare spiser mer av det. Så det er vel egentlig det man har falt litt ned på, at hvis man ska velge en vegetabilsk kilde, så er det teoretisk sannsynlig at du bare burde spise enda litt mer av den for å få, den like gode, for å få en like god i respons som av de animalske kildene. Mm. Det, det høres vettugget ut. At det er mulighet for alle å bli sterk når du spiser dyre eller grønnsaker, holdt jeg på å si. Det er det, absolutt. Er det at, uh, om jeg ønsker å gå ned i vekt, uh, så, så er det mange som mener at proteinrike dieter er smart. Er det, hvilke fordeler har det å spise protein om man skal ned i vekt, og, og, og hvorfor i så fall? Uh, ja, det er kanske primært, slik jeg tenker det, to hovedgrunner til det. Det ene er det at mer protein gjør at du ofte erfarer mindre sult, og det vil være en fordel i sammenheng med å ligge i energiunderskudd som du er avhengig av for å gå ned i fettprosent. Og det andre grunnen er det at du rett og slett har mer vare på muskelmassen din. Det er mange, mange undersøkelser som viser at et høyere proteininntak, for exempel opp mot 2 gram som jeg har snakket om, generelt sett bevarer muskelmassen bedre enn å ligge på inntak som er på rundt 1,2 opp mot 1,5. Så det i seg selv er ett lite argument for å øke inntaket, kanske særskilt mye når du skal ligge i kaloriunderskudd, at du rett og har en lavere risiko for å miste muskelmasse. Og hvis du kombinerer vektnedgangen og et høyere proteininntak med å trene et veldig tøft, tungt styrketreningsprogram, så kan du definitivt også potensielt klare å bygge litt muskelmasse mens du mister fettmasse. Så det, det er også kjekt å ta med seg her. Men det har, funnet, det har vært testet å, å anbefale denne offentlige anbefalingen på 0,8 gram per kilo opp mot to gangeren, altså som er 1,6 gram per kilo, og så en tredje gruppe som fikk 2,4 gram per kilo, som er tre ganger så mye som de offentlige anbefalingene. Og både de som fikk to og tre ganger de offentlige anbefalingene eh, mistet mindre muskelmasse og mistet mer fettmasse når de skulle ligge i kaloriunderskudd, men det var ikke noen store forskjeller mellom de som fikk 2 ganger den offentlige anbefalingen og de som fikk tre ganger den offentlige anbefalingen. Så igjen så faller man litt ned på at hvis du spiser cirka 1,6 gram protein per kilo kroppsvekt, altså rundt eh, 100 gram for eksempel, for en jente som veier mellom 60 og 70 kilo, så er det mer enn nok for å ivareta både kroppens behov for eh, protein av hensyn til helsa vår, og for å eh, sørge for at man er mest mulig mett, og for å forhindre at man mister noe muskelmasse hvis man ønsker å redusere på kroppsvekten sin. Da. Ja. Du nevner både 1,6 og 2,4 gram protein, og det blir ikke som da at forskjellen der er kanskje ikke så stor, men er det noen ulempe? Er det slik at det å spise for mye protein gir noe, er noe risiko? Er det farlig for nyrene? Er det slik at du bare pisser det ut igjen, som man iblant hører blir sagt? Hva er, det som, hva er konsekvensen av å spise mye mer protein enn det du egentlig trenger? Eh, det er et veldig bra spørsmål, og det har vært ganske mye skremselspropaganda de siste årene omkring eh, akkurat det, at man frykter at det er farlig for nyrene for eksempel å ha et inntak som er over 2 gram per kilo kroppsvekt. Og veldig kort fortalt, så kan man helt klart se, si at eh, det er eh, ikke god dokumentation for at et høyt proteininntak er farlig for nyrene, men så finnes det jo selvfølgelig spesielle subgrupper, for eksempel personer med nyresykdom som skal være forsiktige med et høyt proteininntak, og hvor man kanske må gjøre ernæringsmessige justeringer for å bevisst holde inntaket deres nede. Men det blir en, en helt annen diskussion og noe som kliniske ernæringssysiologer og leger må forholde seg til. Så for folk flest som er friske, så er ikke ett høyt proteininntak farlig. Og det har man nylig eh, også undersøkt gjennom et helt år med oppfølging, hvor man... Eh, fikk personer til spise et fryktelig høyt proteininntak. Jeg husker ikke akkurat vad det var, men det var mellom 3 og 4 gram protein per kilo kroppsvekt, som er langt forbi det man vet at er nødvendig for å få optimal effekt. Og da prøvde man å måle så såkalt biomarkører. Man målte helsemessig påvirkning på en del ulike markører i løpet av dette året, og fant generelt sett ingen tegn til at det skulle være noe skadelig men så er det også viktig å huske på at det finns andre ting i disse prosjektene man kan måle som kanske kan være interessante, og man vet heller ikke vad som er effekten av det ut over et år. Men av det man vet per dags dato, så er det ikke farlig med et, med et høyt proteininntak. Men jeg vil heller kanske si at det er gode grunner til å redusere det, fordi det kan gå på bekostning av de andre viktige næringsstoffene kroppen trenger. Da. Så for eksempel for personer som trener mye, och det att ha ett intag på för exempel 4 gram per kilo kroppsvikt det är dubbelt av vad man vet er optimalt så gör det at du har mindre kalorier i kalde kalorieregnskapet ditt till att inta mat från eller till inta kolhydrater och fett då så så erfarenhetsmässigt så har jag ganska många gånger motet justera ned intag av protein och en del personer är följer upp för att rättsäkert få dit och spise mer Ofte karbohydrater, fordi det har gjort at øktene deres blir bedre, at de har mer energi og klarer å opprettholde intensiteten, for eksempel utholdenhetsprestasjon, enda bedre. Da. Ja, så problemet er kanskje mer at protein spiser du sykt mye av det, så går det på bekostning at du får i deg mindre andre ting. Ja, rett og slett. Det. Så enkelt kan det sies. Og protein er det bare, hvis du spiser så mye av det, så er det vel, du pisser det jo ikke ut. Altså, du pisser jo masse overskuddsting ut igjen, men proteiner blir det brukt, det blir brukt som energi hvis du spiser for av det, så det er jo ikke slik at det bare forsvinner. Ja Altså, når man spiser mye protein så inneholder det også ganske mye nitrogen, så når man har et høyt inntak av protein så får man ofte en, det man kaller en positiv nitrogenbalanse, og når proteinene forbrennes så er det denne nitrogen-delen av aminosyrene som man tisser ut via eller skilles ut via urin. Men så er det andre deler av proteine som blir værende, og protein utover det man kan se si er nødvendig for å bygge muskelmasse, vil også kunne brukes som slett, energi. Det er jo kalorier, så det er ikke sånn at det er totalt bortkastet, og at alt utover to gram for eksempel bare går rett i søppelkassa. Så, så enkelt er det ikke. Nei, men det er godt å høre. Jeg synes de siste årene så har det kommet mye, mye proteinrike produkter på markedet, da. alt fra yoghurt til drikker og diverse ting i varehandelen. Hva, hva tenker du om det? Er det nødvendige produkter, eller er det i mange tilfeller ikke nødvendig? Ja, det er et bra spørsmål. Jeg har ikke gjort meg noen sånn kjempe stor mening opp rundt det, annet enn at det er ingen tvil om at protein er i fokus, og Kanskje kan man si at dette proteinfokuset kan gå litt langt noen ganger, at det kan bli litt sånn hysterisk, at folk en hver, for enhver pris skal ha mest mulig protein hele tiden. Og det å hele tiden innta ja, proteinshaker eh, som er ferdiglagde eh, med for eksempel 20 gram, eh, kan absolut gå på bekostning av andre næringsstoffer hvis man, hvis man lar det gjøre det. Men det at det er et bredere tilbud nå av både yoghurter og drikker og restitusjonsshaker og så videre, som har 20 gram protein, er jo utgangspunktet en fin ting. Men jeg tror nok mange som selger disse produktene ser sitt snitt til å utnytte denne trenden litt, og at det kan bli rett og slett kanskje litt unødvendig mye fokus på det. Men... Men ja, jeg er kanskje litt del på det. Jeg synes det er bra at det er et bredere utvalg og et godt tilbud hva gjelder proteinrike matvarer. Men så er det vel sånn med mye annet, da, at det kan bli lite mye av det gode noen ganger, og at det kan føre til at folk blir litt sånn unødvendig opptatt av å spise masse protein. Mm. Det bringer seg også inn på en annen populær protein- eller proteinaktig ingrediens, som brukes i en del, i en del drikker. Så, så BCA, som du sikkert noen har hørt om, kan du forklare litt hva det er for noe, og mm. i hvilken relation har det til protein, og, og når kan det være nyttig, og når kan det være unyttig? Ja, ja, det er en eh, bra ting å snakke om, fordi det er ingen tvil om at det er et, et, et type kosttilskudd som väldigt lenge har vært eh, veldig populært. Og eh, ja, kort fortalt så er jo dette essensielle aminosyrer som vårt, eh, proteininntaket vårt også vill bidra med, men bland annet fordi det har en del av denne aminosyren lausin, så har det blitt ganske populært, om man har tänkt at dette gir bedre treningsresultater over tid. Men det som er utfordrende her, er til tross for at det er logisk å tenke at å inta mer av disse aminosyrene skal en bedre respons, så er det ikke så sånn at det automatisk gjør det, fordi når du inntar BCA med et begrenset antall av disse aminosyrene kroppen trenger, så gir ikke en like god respons som vis man inntar proteindrike matvarer som har alle disse aminosyrene som kroppen trenger. Så det blir litt som å bygge... En grunnmur der du bare bygger den ene veggen, og du mangler de andre veggene, så huset blir helt skjevt hvis du fortsetter å bygge det. Det blir rett og slett et fullverdig, en fullverdig konstruksjon. Så man får skjeve muskler, er det det du ser.. Nei, jeg sier ikke det. <laughs> men, men det som er saken er at det rett og slett ikke en god oppbyggende effekt på denne proteinsyntesen, som er den oppbyggende processen som skjer i musklen i etterkant. Så i en rar verden der du bare hade BSA-tilgjengelig og ikke fant det så ordentlig protein, så kunne det vært fint. Men, men alternativet er som regel at du kan, hvis, hvis du har en BSA-drink eller en fullverdig protein-drink, så ville den fullverdige protein-drikken ikke bedre resultater. Det er det det gjør. Så du vil rett og slett få bedre resultater av å spise en helt normal proteinkilde som ost eller kylling eller kjøtt eller fisk eller melk eller hva det enn en måtte være. O det som er den store ironien egentlig i dette her er jo at de som bruker disse BCAA-produktene er jo de som også spiser mest protein. De har, de har sannsynligvis allerede dekket behovet sitt. Ja, så det er litt paradoksalt at det er de som faktisk er litt sånn hysteriske til å bruke dette Men det som også må sies er at det, det er ikke noe nødvendigvis, nødvendigvis noe galt med å bruke det. Og hvis du bruker BCAA fordi du synes det smaker godt, noe jeg har vanskeligheter med å forstå, siden jeg synes det smaker i søppel stort sett selv, så er det helt greit. Men eh, bare bara tro at det har någon magiske extra effekt utöver att bara spise normal proteinrik mat. Det är väl egentligen det som man kan konkludera med. Ja, så så BCAA är inte någon magisk. Det Det är det. De fleste eller de flärste tillskudd är det og om noen tillskudd är extra lite magiskt så kan man kanske se si at BCA är en av en av de. Ja, närings smart ut. Men men litt på på tampen, vi det är säkert många som har hört om en någon väldigt en eller annen kroppsbygger eller en eller gerning, som driver å stå opp om natta for å spise protein, eller at du skal bøtte nettopp med proteiner før du legger deg for å bygge deg opp om natten. Er det noe i disse tankene å passe på at du liksom har masse protein i systemet for å holde oppbyggingsprosessen i gang når du sover? Ja, det er faktisk det. Så dette er kanskje en av disse tingene som ja, mange historisk sett har hatt en land annen tanke eller teori om at skal gjøre noe ekstra godt som viser seg å faktisk kunne ha noe for sig. Det vil si det er et litt uavklart tema, men det vi nå snakker om er det man ofte omtaler som pre-sleep protein, altså protein i relation til at man ska sove. Og det er spesielt noe som nederlendere håller på å forske mye på. På Maastricht University i Nederland så har man masse forskjellige prosjekter som undersøker dette her. Og det man startet med der var at man ga personer 28 gram protein pluss litt karbohydrat rett før de skulle sove, og så er man interessert i å se hva som skjer av tilpassninger i musklene og i fettmassen vårt, etter å ha inntatt dette proteinet. Og grunnen til at man, før jeg sier noe mer om resultatene, er så interessert i det, er jo fordi gjennom natten så har man ingen positiv proteinoppbygging. Det som skjer er at du har en større grad av muskelproteinnedbrytning. Så det er fra et rent logisk ståsted, så er det ganske fornuftig å kanske innta protein rett før du skal sove, slik at kroppen har tilgang på aminosyren, kan bruke til å for eksempel forsterke restitusjonsprosesser gjennom natten da. Og det man da fant i denne undersøkelsen var at de som spiste dette proteinet rett før de sov, de byggde mer muskelmasse enn det de som fikk placebo gjorde. Men det som er det store ubesvarte spørsmålet i det studiet er om de fikk bedre effekt fordi de spiste protein rett før de sov, eller om det var bare fordi de fikk i seg mer protein. Fordi denne andre gruppen som ikke fikk i sig protein, de spiste nemlig også mindre protein totalt i løpet av dagen. Og det er jo da en stor svakhet fordi man ikke vet om det er timingen av proteiene, eller om det er mengden totalt sett som var utslagsgivende. Da. Men så har man også senere gjort noen andre undersøkelser, hvor man ikke har funnet det man kaller statistisk signifikante forskjeller mellom en gruppe som fick en extra proteinshake shake om morgenen, og en annen som fikk det rett før de skulle sove på kvelden. Men når man ser litt nærmere på resultaten så var det absolut forskjeller, och disse forskjellene kan være tilfeldige, så man skal være litt forsiktig med å konkludere for hardt. Men det man fant ut var att de som fick protein rett før de sov, de klarte i løpet av en treningsperiode som var, tror det var 10 uker eller 12 uker, Normalt sett er treningsstudier så lange, så byggde de som fick protein rett før de sov 1,2 kilo muskelmasse og mistet 0,2 kilo fettmasse, mens de som fick protein på morgenen byggde 800 gram mindre muskelmasse og hadde ingen endring i fettmassen. Så det virker som om det faktisk er noe her, og at det, det er et spennende tema å undersøke videre, og jeg har kjent med at det kommer til å komme en del ny forskning på det etter hvor man har nettopp kontrollert sånn at begge grupper som enten får protein før de sover eller ikke får det, spiser like mye protein, for det är ett veldig viktig kriterie for att det er en på en ärlig ærlig sammenligning. Da. Ja, så, så totalt kan man jo si at det har potensielle positive effekter og ingen kjente negative effekter, så hvis du har tid og overskudd og gidder å spise protein før du deg, så kan det faktisk være en OK-investering OK av tiden din. Det kan det, og det man har normalt sett brukt da, er dette kaseinproteinet, som er det litt mer trege opptagelige proteinet som man får fra blant annet aminosyrer, nei, unnskyld, fra, fra meieriprodukter, men det er ingen god grund til at man ikke skulle få like god effekt av andre proteinkilder som ikke er like tregt opptagelig. Så fordi man eh, har brukt kasin forløpig, så kan du helt fint eh, bruke andre proteinkilder også. Nå har jeg også snakket om tidligere at man undersøkte langtidseffekter av trege versus raske proteiner og ikke fant noen forskjell. Mm. Så det kan man kanske se si at det er noe som vil indikere at lite det samme vil gjelde her når det gjelder protein før søvn. Da. Ja, det bra ut. Sånn totalt sett, så er det bare gå in på dintrening.no for å lese litt notater og tidslinje for episoden, og eventuelt stille noen spørsmål om det skulle være noe du lurer på i etterkant. Ja, vi setter veldig pris på tilbakemeldinger, og nå har vi jo hatt en del episoder forløpig, hvor vi har kommet opp med temaer vi selv har tenkt ut, og forhåpentligvis... Eh, dere finner interessante, men det hadde vært veldig, veldig kult også å også få noen ideer fra dere lyttere til hva dere ønsker å høre mer om fra oss. Det vi primært snakker om er jo trening, ernæring og skader og smerter, og det er jo et ganske stort utvalg av temaer. Så skriv veldig gjerne til oss, vi er veldig åpne for både tilbakemeldinger på hvordan episoden har vært forløpig og forslag til nye temaer.